0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Este es el sexto episodio de la serie sobre la resiliencia en el que estaré discutiendo la estrategia número 8 para ser una persona más resiliente. Y la estrategia es sé curioso. Practica lo que yo llamo la curiosidad plena. La curiosidad, a mi manera de ver, es un ingrediente crucial en nuestras vidas y un ingrediente muy beneficioso para tu salud mental. Nos sirve para aprender y crecer, para mantener nuestra mente ágil y flexible, para mantenernos jóvenes, nos sirve para expandirnos más allá de nuestra zona de confort sin que se sienta como bajo presión, sino más bien que se sienta motivante, nos sirve para sentirnos en paz con el dolor o con las crisis, nos sirve para comprender y ver cosas que nuestra mente lógica no puede captar nos sirve para conectar con otras personas y nos sirve para romper nuestras propias barreras mentales e incluso físicas. Así como hay un mundo gigante de posibilidades ahí afuera al que te puedes aventurar si usas tu curiosidad como impulso, hay también un mundo gigante de posibles maneras de ver las cosas, de posibles interpretaciones, de posibles puntos de vista. Y con un poquito de curiosidad puedes tú explorar esas vitrinas e ir expandiendo un poco tu punto de vista. Uno que estaba quizás limitado por los juicios, los sesgos, los miedos. Y lo puedes ir abriendo y así formando una visión del mundo más beneficiosa, más sana, más objetiva y más bondadosa para ti. Entonces, hoy día les quiero contar un poco cuál es mi relación con la curiosidad y el rol que este ingrediente ha tomado en mi vida. Entonces, les voy a ir contando algunos puntos que se me ocurrieron sobre cómo la curiosidad me ha ayudado a mí en mi propio camino de sanación. El punto número uno es que la curiosidad me ha ayudado a verme desde un yo observador. Sabemos que tenemos en nuestra psiquis diferentes partes y componentes, ¿verdad? Entonces hay esta parte lógica, racional, hay nuestra parte más emocional, hay nuestra parte instintiva. Entonces a veces nos sentimos, eh, se podría decir como divididos o como que hay una lucha entre esas partes. Incluso he visto memes que es como, a ver, lo que mi corazón quiere y lo que mi cerebro quiere y a cuál le hago caso. O muchas personas que te dicen... Síguele a tu instinto, síguele a ese gut feeling o síguele a tu intuición eh, u otras personas que te dicen no, tienes que seguir lo que se sienta bien, escucha tu corazón, escucha tus emociones, eh, donde se siente bien ahí es y de ahí hay toda otra línea de pensamiento que te dice no le sigas a tus emociones, eso es. Un roller coaster, una montaña rusa, tus emociones eh, no te van a llevar a tomar las mejores decisiones porque vas a ser impulsivo, tienes que tomar las decisiones con mente fría, eh, siendo más racional, más lógico. Entonces, a veces nos quedamos confundidos y decimos, bueno, pues, eh, ¿desde dónde me muevo? ¿Desde qué motor me muevo? Incluso también eh, a mí me pasaba que yo me sobreidentificaba a veces con estas partes. Entonces... Por ejemplo, si uno está súper, súper bravo y estás en tu mente solo maldiciendo y, y básicamente como que recordándote por qué la otra persona está mal y eh, por qué tú estás bien y que esto es injusto y lo, esto y lo otro, como todo ese, ese diálogo interno que viene desde la ira, desde como la frustración, uno se sobreidentifica con esa ira y es como ese rato crees que es, es tu todo, que es tu verdad, que es quien eres, que es la, la, la verdad del mundo y que es la única forma de ver esta situación y te cierras un montón a ver otras partes. Entonces en ese momento estás sobre identificándote con, con la emoción, con la ira. o Cuando estás triste y ves todo el mundo con un filtro súper, súper negativo, súper lúgubre, como una nube sientes que en verdad nunca va a haber un día en donde te sientas bien y nunca va a haber un día en donde te sientas motivado y, y también te sobreidentificas con esa emoción, con esa tristeza a mí a veces me pasa, la que más me, me suele pasar es que me sobreidentifico con la confusión entonces por ejemplo me siento confundida en que no sé qué hacer con algo eh, por ejemplo una decisión profesional o una decisión de en dónde vivir en, o algún hábito que empezar o por ejemplo eh, yo qué sé eh, si tomarme un medicamento o no tomarme un medicamento, si tomarme un suplemento o no tomarme un suplemento, si tratar un nuevo protocolo de alimentación o no. Y a veces esa confusión en la que yo me meto y que digo no sé qué hacer, es que hay tantas opciones, me empiezo a sobreidentificar con la confusión. Entonces me, me, es como que me subo al tren de esa emoción en ese momento y siento que esa es mi vida, que esa soy yo, que, que eso es todo, que eso es lo único que hay ahí. ¿Qué pasa? En ese momento pierdes la perspectiva y en ese momento estás súper limitado y estás viendo un centímetro del cuadro completo. Te estás sobreidentificando, por ejemplo, con tu emoción. Entonces ahí viene eh, lo que decía antes, que hay personas que te dicen, bueno, pero sigue tu emoción. La emoción es, es ahí está la verdad. Si es que sientes ira, es, es, te está indicando de algo. Si es que sientes tristeza, te está indicando de algo. Es lo más importante. Y ¿se acuerdan lo que decía? Hay personas que dicen, no, tienes que, que actuar desde una mente racional. Entonces, al punto al que quiero llegar es que detrás de todos esos componentes de la psiquis que está, para, para ir a lo más básico y simple, vamos a dividirlo en tres, está tu parte racional y lógica, está tu parte emocional y está tu parte como instintiva, automática. En realidad, esos tres Componentes son como instrumentos. Detrás hay un yo, hay una conciencia, hay un director de la orquesta. Que personas dirán es el yo, otras personas dirán es la conciencia, hay personas que dirían es, es tu alma, eres tú, es tu ser. Cada uno le llama de una forma, pero lo que sí sabemos es que este yo observador, esta conciencia que está detrás, puede conciliar y puede Darse cuenta que todos estos instrumentos que están ahí pueden en realidad hacer una linda sinfonía y se pueden usar en diferentes momentos de la pieza musical. Entonces quiero que se imaginen ahorita una pieza musical que a ustedes les guste. Una, una sinfonía, por ejemplo, una orquesta eh, No sé si les gusta la música clásica, pero imaginémonos que en esa pieza hay un violín, quizás hay un cello, quizás hay otro instrumento de cuerdas o quizás hay un piano. Y cada uno de ellos representa una de estas partes de la psiquis. En realidad es el conjunto y ese baile entre ellos lo que hace una pieza maravillosa. Y en ciertos momentos de, de esa pieza musical, si sí, se le escucha solo al violín o se le escucha solo al piano... Y en unos momentos se juntan y en unos momentos unos se silencian, en unos momentos unos están más fuertes que otros, pero no los estamos discriminando, no los estamos dejando ahí botados a, a uno de ellos y diciendo tú no importas, tú eres menos importante. Es muy sano conectarte con ese yo, con ese director que está detrás, incluso te lo puedes imaginar como que fueras tú sentado en una silla como en la parte de atrás de tu cabeza. O sea, les juro que este ejercicio sirve. O sea, cerrar tus ojos e imaginarte a ti mismo o a este yo o este ser o esta fuerza que, que eres tú. Porque tú sabes que tú no eres solo tus pensamientos, tú no eres solo tus emociones, tú no eres solo ese animal con instintos, sino que tú eres tú. O sea, es, es un ser que está en ti. Entonces, imaginarte ese ser, ese tú, sentado como en la parte de atrás de tu cabeza, literalmente como que te posicionaras atrás, 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 al filo de atrás, sentado en esta silla y que puedes ver todo lo que pasa en tu cerebro. Puedes ver todo lo que pasa frente a ti. Quizás ustedes han escuchado esto de que cuando uno medita, uno debe ver cómo los pensamientos vienen y van como nubes y no agarrarte de uno de ellos, no sobreidentificarte con uno de ellos, sino simplemente observarlos como estas nubes que pasan Igualito, este ejercicio, si bien no estés haciendo una práctica meditativa, lo puedes traer a tu día a día para ponerte como ese yo observador que está detrás, viendo cómo se despliegan tus diferentes funciones, tus diferentes partes, tus diferentes componentes de la psiquis. Y esto es súper beneficioso no solo para no sobreidentificarte con las emociones y subirte en esos... Trenes emocionales que, que, que se pueden ir así como <risa> a un hueco o que se pueden ir a un lugar un poco impulsivo, que pueden causar daño. Sirve también para no sobreidentificarse con los pensamientos. Y esto es algo que a mí me cambió mucho, mucho, mucho la vida. Porque yo usualmente soy una persona... Muy racional, muy del pensamiento. Mi, mi tendencia al desbalance no es tanto en la parte emocional. Yo casi siempre me veo como calm and collected. No sé cómo se dice esto en español, pero es como esta expresión que demuestra que es una persona que está como contenida emocionalmente. Casi nunca me vas a ver a mí explotando en, en ira, en gritos, en llanto, como con estas fuerzas arrasadoras emocionales. Eh, no es tanto mi temperamento, pero lo que yo sí sé que tengo es que en desbalance yo tiendo a sobreanalizar y mi mente racional y mis pensamientos se van en un circuito obsesivo de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Es la forma en que funciona mi cerebro. Hay personas que tienen tendencia a estar muchísimo más en el sentir, muchísimo más en la parte emocional. Y hay gente como yo que está mucho en el pensamiento en, en la ansiedad que, que viene generada por el pensar mucho las cosas. Incluso en un extremo que te lleva a obsesión. Obses pensamientos obsesivos. Que no puedes parar de tenerlos y que sigues como dándote vueltas y vueltas y vueltas por ese mismo pensamiento. Entonces yo antes simplemente era como que ok, soy eso. Es lo que estoy pensando, es lo que creo, es mi verdad. Y me quedaba mucho en, en ese loop, en ese circuito del pensamiento, pensando que ahí estoy, yo soy así, esta soy yo, o sea, ni siquiera es que era esta soy yo solo pensaba que esa que, que era mi vida y ahora, en lo que me encuentro ahorita, que es un momento que te podría decir de mayor bienestar que antes es que logro ver desde mi yo observador ok, estoy teniendo pensamientos obsesivos ok, estoy overthinking entonces me siento en esa silla y observo observo ¿Cómo estoy ahí como, como Lora? <risa> esa mente racional. Bueno, en este caso no es tan racional. Pero esa mente del pensamiento. Esa vocecita que no se calla. Está ahí dándole y dándole. ¿Y qué pasará? ¿Y será que esto? ¿Y será que lo otro? ¿Y la hora? Eh, ¿Será que me alcanza? ¿Y si va, será que voy a llegar? ¿Y será que tengo que adelantar? ¿Y será que tengo que atrasar? Todos esos pensamientos que, que generan como circuitos de ansiedad. ¿No es cierto? Ahorita lo que hago... Es que me siento, simplemente veo y digo, wow, hoy día sí que estoy, qué bestia con el pensamiento que no para. ¿eh? Y esa separación hace que yo no me sobreidentifique con esa narrativa, con esa historia. Es como que, ah, wow, o sea, hoy día sí que está esta man dándole con todo, pero no soy esa man, o sea, no soy ese pensamiento, está ahí, Se le dejo ser, es como. Cuando observas que un niño está teniendo un berrinche o está teniendo un día que está súper intenso porque durmió mal y dices hoy día está súper intenso, hoy día está súper emocional, hoy día está de esta forma y no es que le juzgas, no es que le quieres menos, pero sabes que está así, le aceptas y quizás no le pones Tanta, tanta, tanta importancia a ese tema. Porque sabes que hay días y días. O cuando como un ser querido está teniendo un mal día. Que dices, bueno, hoy día está teniendo un mal día. Hoy día está súper mal genio. Hoy día no le digan nada porque está súper mal genio. Igual contigo. Con esos pensamientos obsesivos. Es decir, hoy día sí que estoy súper ansiosa. Hoy día sí que estoy con los pensamientos de ira a tope. Hoy día, qué bestia. Mi mente está súper negativa. Y el observar como que fuera una cosa separada a ti ayuda a bajar mucho la ansiedad, porque la ansiedad viene de sobreidentificarte y de creerte que es verdad. Entonces, ¿cómo esto se conecta con la curiosidad? Ese yo observador que le hemos puesto en la silla es un yo curioso. El yo no es un juez, es un observador curioso. Los juicios vienen del ego, los juicios vienen de una mente, que necesita opinar, que necesita poner adjetivos, que necesita entender. El yo observador es el director de la orquesta que se sienta atrás y simplemente observa. Y dice, ah, ah, mira, qué interesante hoy día lo que está pasando. Qué interesante, hoy día me desperté súper irritable. Qué interesante, hoy día estoy de verdad con un sesgo negativo. Hoy día estoy súper sensible, hoy día me llegan las cosas. O incluso, wow, qué interesante, hoy día estoy súper alegre, hoy día me siento súper ligera. Ese yo observador es genial, porque como les decía, comprende que hay muchas piezas en el juego. No se identifica con ninguna de ellas, porque sabe que eso no es el cuadro completo. Incluso las mujeres sabemos que nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo hormonal... Nos predispone a diferente tipo de energía durante los días, diferente tipo de ánimo durante los días, diferentes preferencias, diferentes gustos, diferentes antojos, ganas de estar con gente, ganas de estar sola, ganas de dormir más, ganas de dormir menos. Entonces ese yo observador que está detrás también comprende esa parte biológica, fisiológica que está ocurriendo en ti. No es que se mete en el 3 de la emoción, dice, ah, también me acuerdo que estoy en este día de mi ciclo. Eso significa probablemente que ya está bajando mi progesterona, eh, que ya está subiendo esto otro. Entonces tengo una predisposición tal vez a estar más cansada, quizás a estar más callada. Eh, tengo una predisposición a sentirme un poco más irritable o tengo una predisposición a estar buscando mucho contacto con gente, mucha comunicación, quiero ver amigas. Entonces también comprende que hay eso y que eso es otra pieza que entra en juego. Cuando te conectas con esta parte de ti, con este yo observador, desde la curiosidad, yo he encontrado que eso te lleva a tratarte con más compasión. Porque entiendes que hay todo esto y logras conciliar todas las fuerzas que hay en ti entonces si es que estás en un día del mes en que fisiológica o biológicamente, hormonalmente vas a estar más predispuesta a estar irritable o quizás un poco más sensible sabes que eso, eso está pasando en tu cuerpo físico y que de ahí por una parte emocional hay un componente en tu vida de alguna cosa que está ocurriendo y de ahí que tu mente, los pensamientos, del overthinking está súper agarrado con alguna idea con algún hábito que quiere hacer y que quiere cumplir te sientes de otra forma, y tu cuerpo no está predispuesto a, es, a, a hacerlo, pero tu mente está que sí, que tienes que cumplir, que tienes que hacer, que ya te prometiste que es tu palabra, que, que no te puedes sabotear, que tienes que eh, ser íntegra contigo y con tu palabra, pero sabes que en juego, en, en todo ese juego, en todas esas piezas, hay la parte fisiológica, que quizás no te está apoyando tanto, y también hay un componente emocional de algún otro tema de tu vida, ese yo conciliador detrás, va a decir, ok, ¿cómo vamos a balancear todo esto y encontrar un punto medio, un balance en donde todas las piezas estén tranquilas? Entonces, quizás en este momento va a honrar tus necesidades físicas y biológicas y le va a decir, mente, entiendo que vas a estar haciéndome todos tus argumentos, pero en este momento es más importante el cuerpo. O podrá decir cuerpo, entiendo que estés en esta situación. Pero vamos a hacer un poco de esfuerzo, vamos a ayudarte de esta forma. Te voy a dar unas horas para que descanses y después cumples lo que te habías dicho que ibas a cumplir. Entonces, desde la compasión, desde el amor, comprende todo el cuadro. Es el conciliador. Es el yo conciliador. Que como les decía, algunas personas le llaman conciencia. La conciencia abarca todo. La conciencia no es solamente la parte lógica y racional. La conciencia no es solo la parte emocional. No es solo la, el instinto, no es solo la biología. La conciencia abarca todo. Incluso abarca esa parte espiritual, ese, esa intuición. Incluso se conecta con algo más grande, con Dios. Eh, o algunas personas lo llamarán el universo. Eh, lo que sea que tú te conectes espiritualmente. La conciencia también tiene ese vínculo directo con esta parte espiritual. Entonces también, incluso a veces, aunque todas las piezas de la psiquis estén confundidas... Aunque todas las piezas de las psiquis se estén contradiciendo, ese yo observador también es el que tiene la capacidad de decir, sé que hay algo más grande que esto y confío en que todo esto está sucediendo a mi favor. Sé que Dios me está protegiendo, sé que Dios me está cuidando, sé que Dios me está enviando este reto para que yo aprenda algo, para que yo vea algo, o sé que el universo está conspirando a mi favor, eh, sé que esto está sucediendo para mi bien, para mi crecimiento, para mi expansión... Eh, o puedes conectarte con Dios y decirle, Dios, que, que puedo aprender de esta situación, eh, cómo puedo manejar esto de una mejor manera, entonces también te abre a algo más grande que yo, que sí, que tú y eso previene que te sobreidentifiques y que te quedes cerrado en una cosa, cuando tú te quedas cerrado en una cosa usualmente no te conectas con ese poder más grande que tú cuando tú estás en la irritabilidad en el fastidio, en la ira Estás tan enfrascado en un centímetro que te dicen, pero conéctate con, con el universo, con Dios. Y tú eres, me vale miércoles. No, no entiendo. Estoy, estoy súper enfrascado en la emoción o en ese pensamiento obsesivo. Que no puedo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y la mente que no para, no para, no para, no para. No te logras conectar con ese poder más grande que tú, esa parte espiritual, ese, ese todo que la mayoría de personas tenemos, ¿no? algo más grande en lo que creemos. Es el yo observador el que mejor se conecta con ese todo, con ese Dios, con ese universo, con, con, con esa parte espiritual. Es la conciencia la que sabe mejor conectarse y de verdad que se conecta y se siente. Y ahí sientes que de verdad puedes recibir esas respuestas, recibir esa voz, recibir ese respaldo, ese aquí estoy, esas señales, ese, ese alivio que buscas desde el yo observador. Volviendo al tema de la curiosidad, a mí la curiosidad fue lo que me ayudó a conectarme, a descubrir, porque yo leía esto en los libros y yo decía no entiendo, o sea, no entiendo cómo puedo meditar y solo ver mis pensamientos como nubes pasando, no entiendo, o sea, no, no me funciona, como que eso no tiene sentido, yo después estoy pensando en otra cosa y después estoy pensando en otra cosa, a mí lo que me ayudó mi vehículo para conectarme con ese yo observador, en verdad, fue la curiosidad fue un día que yo empecé a curiosear conmigo misma con esta frase, qué interesante a mí esa frase me encanta porque está libre de juicios, el qué interesante o incluso podría decir, qué curioso y, y ahí utilizas literalmente el tema de la curiosidad, decir qué curioso, cómo estoy teniendo estos pensamientos, qué curioso cómo estoy hoy día hecho un volcán de furia qué curioso Cómo me siento tan cansada hoy día. Qué interesante que me siento tan cansada. ¿Qué podrá hacer? Entonces ahí empecé. Ah, wow, quizás es algo de, de, de mis hormonas. Me puse a investigar full el tema de, de la tiroides. Que ya les he contado que yo tengo hipotiroidismo. A investigar qué puede estar pasando. ¿Será que hay algo ahí? ¿Será que hay un tema de, de adrenal? ¿Será que hay un tema no sanado de mi pasado? ¿Será que me estoy saboteando? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? Desde la curiosidad. Desde el, qué interesante, qué curioso, cómo me estoy sintiendo así. Porque el rato que tú dices, qué curioso, qué interesante, que hoy día estoy tan bajoneada, ¿quién es el que está diciendo qué interesante? No es el, el, el que está bajoneado, es el yo detrás automáticamente cuando dices qué interesante esto, tomas distancia del esto. Ya no es soy esto, soy mi emoción, sino qué interesante cómo estoy experimentando esto. Se toma una distancia. Y eso es gracias a esa curiosidad que permite que tomes esa distancia y que observes. Me encanta la curiosidad porque es suave, es bondadosa. Es libre de juicio, es neutral, no viene a presionar, no viene a imponer, no viene a querer cambiar algo. Solo es un acercamiento de curiosidad. Este es el punto número uno. Igual va muy relacionado al punto número dos, que la curiosidad a mí me ha ayudado a sanar de verdad. Cuando yo fui a mi primera terapia, que creo que ya les he contado aquí muchas veces. Bueno, en realidad mi segunda terapia, pero la, la primera terapia que me cambió la vida pero así en 180 grados. Mi psicóloga, que en realidad fue una de mis grandes maestras de vida, siempre decía, ¿qué hay detrás? Yo le contaba algo, o yo le decía algo, y estábamos en la mitad de la terapia, entonces yo le decía, no, es que siento que, no sé qué, y no me entiende, y esto y lo otro, y yo me siento así, y es que no se da cuenta, yo qué sé, no me acuerdo ni siquiera qué le contaba, porque esto fue como hace 10 años. O sea, literalmente, fue así 10 años. Pero sí me acuerdo esa pregunta, una y otra vez, ¿qué hay detrás? Y yo, nada, no hay nada detrás. O sea, no quería, no quería ir detrás. Y ella me decía, ¿qué hay detrás? Y yo, no sé. Y era súper brava. No sé, no sé qué hay detrás. Eso es lo que siento y punto. Y ella seguía con esta pregunta. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Entonces me tocaba, pues, porque si no, no nos íbamos a quedar la hora entera. en yo peleándole que no hay nada detrás. Entonces me tocaba, ok, ok, a ver. Uh, ¿Qué hay detrás? Esa pregunta es una pregunta cargada de curiosidad. Porque es, ok, se está desplegando esta dinámica en que yo siento que no me ven, en que siento que no me quieren, en que siento esto y lo otro. Pero si digo, ¿qué hay detrás? Me tengo que, tengo que abrir mis ojos, tengo que ver una, la, la visión se hace como más panorámica, más amplia, en vez de estar tan single focused en una cosa, obsesivamente en una cosa. Porque aquí entre paréntesis, ya se acuerdan que yo tengo una mente tendencia obsesiva. Entonces, el que, la curiosidad a mí me ayuda a salir de ese centímetro y ver, ok, el cuadro completo en perspectiva. Y ahí te conectas y puedes ver, ok, qué puede haber detrás, de dónde puede estar viniendo este sentimiento, de dónde puede estar viniendo esta dinámica. Ah, ya veo qué pasó en otro momento de mi vida. Eso está cargada de curiosidad. La curiosidad te ayuda a sanar de cuando te estás enfrascando, cuando te estás aferrando, a una cosita chiquitita, a un juicio, a un sentimiento, a una herida. Muchas veces nos quedamos agarrados de las heridas y solo queremos que alguien nos dé la razón y la razón y la razón y nos valide. La curiosidad te hace soltar esa herida. Es como que, a ver, suéltala para que puedas ver qué opciones tienes. Porque si estás agarrada de la cosa, no puedes ni ver qué hay a tu alrededor. Creo que yo soy una persona curiosa, naturalmente. Siempre me encantó aprender, siempre me encantó entender la mente, entender cómo funcionamos los seres humanos, entender esto incluso de, de cómo se pasan las cosas de generación a generación, me considero una persona curiosa, o sea, me encanta aprender me encanta entender las cosas eso mismo lo apliqué a mí, a mí, a mi vida a mis emociones, a mi mente, a mis hábitos a mi cuerpo, a todo lo, lo que componía mi vida literalmente fue la curiosidad mi motor para sanar mi vida, para sanar mis inseguridades, para sanar mis traumas, para sanar mis condiciones. Y que no digo que el trabajo ya se haya terminado, porque siempre hay, hay trabajo por hacer y hay que seguir sanando y hay que constantemente estar, estar en eso. Pero la curiosidad fue lo que me llevó a encontrar las raíces de mis sufrimientos. Todos tenemos sufrimientos, pero si nos quedamos viendo el sufrimiento nos quedamos en el sufrimiento. O sea, ahí estamos, metiendo la energía a eso y es como quedarte en una cuadra y vivir tu vida en una cuadra. Pero con curiosidad dices, a ver, ¿de dónde viene esto? Y quiero entender la raíz para poder dar con la solución. Me encanta el approach de curiosidad porque hace el trabajo interno mucho más ligero, mucho más divertido le hace como un juego. Cuando entiendes que quizás tú estás atrayendo las cosas, cuando entiendes que quizás tú estás creando y recreando más de lo mismo, de los mismos patrones, estas cosas que te pasan, así como desde víctima, pueden en realidad ser creaciones tuyas por sabotearte. Cuando entiendes eso y lo ves con curiosidad, se vuelve tan divertido, se vuelve como un experimento. Porque te pasa algo, y dices, hijo, ¿de dónde será que vino esto? ¿Por qué será? ¿Por qué será que me enfermé? ¿Por qué será que no me salió esto? Me fui a hacer el trámite y todo fue un fracaso. Y no me entregaron el papel, y llegué tarde, y perdí el taxi, y pasaron todas estas cosas. Que desde una mente enfrascada dirías, ¿qué día más pesado? Todo me salió mal... Pero si le ves desde la curiosidad y dices, a ver, ¿qué si yo estoy creando todo esto? ¿Por qué será que me pasó? ¿Para qué será que me pasó? ¿Qué, es, ¿Qué será que está pasando? ¿Será que estoy súper en resistencia a que esto se dé? ¿Será que es mi miedo que está manifestando esto? ¿Será que, ok, esto está sucediendo a mi favor? Entonces empiezas a hacerte preguntas. Y mucha gente dice, pero no sé de dónde no sé qué es. Pero es ¿te has hecho preguntas? La solución viene cuando te haces preguntas. Una mente curiosa es una mente preguntona. Si tú quieres encontrar soluciones, si tú quieres encontrar respuestas, tienes que empezar a hacerte preguntas. Porque no solo te van a llegar respuestas, porque es una respuesta, ¿una respuesta qué? Una respuesta es un efecto a una pregunta, ¿verdad? O sea, las respuestas literalmente son respuestas a preguntas. Entonces, si quieres recibir respuestas, si quieres recibir señales, si quieres recibir guía, tienes que empezar a hacerte preguntas preguntas y ¿quién genera preguntas? una mente curiosa, una mente preguntona y aparte de que la curiosidad me ayudó a mí a encontrar la raíz de muchas de mis inseguridades y de muchos de mis dolores y también en el presente tener ese approach de curiosidad como les estaba diciendo de a ver ¿por qué me está pasando esto? y ¿de dónde será que viene esto? no solo me ayuda a dar con la raíz, a decir, ok, yo entiendo de dónde viene, sino que también con esa misma curiosidad me ayuda a encontrar opciones de cómo solucionarlo. ¿Qué me podría mejorar? ¿Qué me podría ayudar a soltar? ¿Qué me podría ayudar a perdonar? Entonces, por ejemplo, encuentro la raíz de algún tema, de alguna inseguridad, y encuentro que viene de una herida súper profunda... Quizás con, con algún condicionamiento... Quizás con alguna situación específica, traumática... No es como que... Ah, bueno, la curiosidad me, me llevó a encontrar la raíz... Y, y horrible, o sea... Me di con esta raíz y esta raíz es dolorosa... ¿Y ahora qué hago con eso? O sea, peor, peor de lo que estaba antes... No, no, no... Ahí sigues con la curiosidad... O sea, tú agárrate esa curiosidad y no la sueltes... Da con la raíz... Das con el dolor... Y sigue con ese approach de curiosidad. Qué interesante cómo esto me está haciendo sentir. Se abrió algo súper fuerte que no había visto. ¿Qué necesito? ¿Qué necesita la versión mía de esa edad? ¿Qué necesito para soltar? ¿Qué necesito para perdonar? ¿Qué me ayudaría a perdonar esta situación? ¿Qué me ayudaría a neutralizar esta experiencia? ¿Qué me ayudaría a transformar esta experiencia? ¿Cómo podría esta experiencia transformarse en algo lindo y positivo en mi vida? ¿Cómo podría esta experiencia que tuve, este trauma, convertirse en un aprendizaje que me ayude? Que me ayude incluso a ayudar a otros. ¿Cómo puede esto ayudarme a seguir avanzando hacia una versión más sana, más completa, más feliz? Entonces, te agarras de la curiosidad de comienzo a fin. O sea, no es que llegas y, y encuentras ahí todo, todos tus cucos, todos tus esqueletos y después sales corriendo y o te quedas agarrado de esos cucos. No, no, no. Sigues con ese abordaje de curiosidad. Tú sigues haciéndote preguntas porque las preguntas te van a ayudar a procesar y a ver diferentes ángulos de esa situación. Y muy en línea con este punto está que la curiosidad a mí me ha ayudado a hacer las paces con las personas que me hirieron pero también a hacer las paces con esas situaciones o esas personas que en el día a día me fastidian o me hieren o me trigger de alguna forma. Cuando uno está haciendo su proceso de sanación, su camino de crecimiento personal y todo eso, casi siempre volvemos al pasado, volvemos a nuestras heridas, volvemos a esos momentos dolorosos y muchas veces... Caemos en culpar, culpamos a nuestros papás, culpamos a nuestras familias, culpamos a nuestros profesores, culpamos al bully del daño que nos hizo, queremos culpar a alguien, a alguien malo que fue el abusador y yo soy la víctima y pobrecita yo que esto me pasó y esta persona me traumó y básicamente me dañó la autoestima y me dañó la vida. ¿Qué pasa ahí? Que entregas tu poder a ese victimario. Y dices tú fuiste la fuente de mi dolor y tú eres el causante. Para poder perdonar y para poder soltar. Para poder conectarse con la empatía. Es muy necesario entender. Es difícil a veces perdonar a alguien cuando no entendemos el por qué. Sí es posible, pero es más difícil. Cuando entendemos el por qué, cuando entendemos un poquito más qué hay detrás podemos conectarnos con ese lado de la empatía y podemos decir, ok, te entiendo porque te veo como un ser humano no solo te veo como un abusador no solo veo este lado malo tuyo sino te veo como un ser humano completo, imperfecto y ahí sí, ah, puedo, puedo entender que cometiste ese error porque quizás yo cometería el mismo entonces, ¿cómo podemos usar la curiosidad para esto? la curiosidad es preguntarte ¿Por qué será que lo hizo así? Por ejemplo, si sientes que tu papá no te escuchaba... ...o que tu papá no conectaba contigo emocionalmente... ...o que tu papá era muy, muy, muy duro contigo... ...decir, ¿por qué será que era así? ¿Qué será que le pasaba a él que no podía conectar conmigo? ¿Que no me escuchaba? ¿Que era tan exigente? Entonces, cuando te haces estas preguntas, usualmente encuentras respuestas. Encuentras, ah, es que él vino de un tipo de crianza en el que nadie nunca le enseñó el amor. O él vino de una familia en donde recibió golpes y recibió, recibió mucho abuso y él por mecanismo de defensa se hizo una persona muy fría y muy cerrada. Entonces realmente él no sabía otras formas de amar. O te puedes encontrar un montón de opciones de por qué esa persona es así y por qué hizo entre comillas lo que hizo. El conectarse con ese lado de curiosidad te va a ayudar a encontrar los matices del otro ser humano y le vas a ver como una persona completa, como una persona imperfecta y vas a poder empatizar. Y cuando empatizas, puedes perdonar mucho más fácilmente. Incluso estos ejercicios sirven si tuviste un bully, una persona que te hizo mucho daño. Daño constante, frecuente, repetido... El conectarte con la curiosidad de qué será que le estaba pasando a esa persona por su cabecita, por su corazón, para que me haya hecho tanto daño, para que hayan salido tantas, tantas palabras hirientes de su boca, para que me haya agredido tanto. ¿Qué será que le pasaba a él? ¿Qué será que pasaba en su vida? Y te empiezas a hacer estas preguntas y casi siempre encuentras que esa persona estaba herida, que esa persona tenía sus traumas, que esa persona estaba tal vez intentando defenderse de algo, estaba intentando atacar para no ser atacado, vas a encontrar algo ahí que te va a ayudar, hazme caso, que esto es súper real, te va a ayudar a perdonar. Te va a ayudar a que tu corazón suelte esa herida. A mí personalmente me ayudó muchísimo conectarme bastante con el pasado de mis papás entender mucho de qué, tipo, de qué forma fueron criados entender mucho eh, cómo fueron sus vidas cuando ellos eran pequeños eh, entenderles a ellos entender que estaban haciendo lo mejor con lo, que, con lo que ellos tenían y podían y también con otras personas no solo con mis papás compañeros del colegio que yo tenía resentimientos que tenía heridas no sanadas a veces con mis hermanos que también, porque son niños, a veces dicen cosas hirientes. Entonces yo conectarme con la curiosidad me ha ayudado. Es lo que más me ha ayudado a soltar. A entender, a ver más, más amplio que mi dolor. De nuevo, el no agarrarme a mi dolor y quedarme súper aferrada que yo fui la víctima de esta historia. Y lo segundo que decía, eso de no juzgar a las personas que te fastidian, o hacer las paces con personas que te están fastidiando en este momento, en el presente, que tal vez no es que son traumas gigantes, resentimientos gigantes, pero personas en tu día a día que te fastidian, que, que te causan alguna incomodidad, algún trigger, sirve mucho de nuevo aplicar la curiosidad a esa persona. ¿Qué será que le pasa a esa persona? ¿Por qué será que hizo eso? ¿Por qué será que actúa de esa forma? ¿Qué hay detrás o, ¿por qué me está causando tanta incomodidad esta persona? ¿Será que me está reflejando algo? ¿Será que me está apuntando a un área que todavía tengo que sanar? ¿Será que tengo envidia? ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, de nuevo conectarte con ese yo observador y hacerte preguntas. Un montón de preguntas, las que salgan de ti. Te ayuda a que esa persona que te triggerea, que te fastidia, ya no sea el ojo, el centro de tu atención sino que se vuelva una oportunidad para crecer y para seguir aprendiendo sobre ti misma. El punto número cuatro es que la curiosidad es muy necesaria en nuestras vidas porque nos trae de vuelta a la humildad. Cuando eres una persona curiosa, naturalmente siempre estás queriendo aprender. Y el momento que estás siempre aprendiendo, te das cuenta que tus verdades pueden ya no estar tan actualizadas o pueden cambiar o las teorías en las que te basabas antes todo el tiempo están evolucionando. Entonces, que no te puedes aferrar a que tú tienes la razón y que tú sabes cómo son las cosas o que tú sabes cómo funcionan las cosas o que tú eres el experto en un tema, sino que el tema siempre está evolucionando. El tema va más allá de ti. Si tú sabes mucho sobre cocina y eres un crack en hacer recetas, la receta o la cocina o, o la galleta tiene vida por sí sola, más allá de ti. Tú no eres el dueño de eso. Entonces la tecnología va a seguir avanzando y los hornos cambian y después van a ser diferentes tipos de harinas y diferentes, yo qué sé, solo la, la cocina evoluciona entonces, si tú no evolucionas con ella, después te vas a quedar chiquito. Cada vez que dices eso yo ya sé, dejas de aprender sobre ese algo. Y ese algo no va a dejar de cambiar, no va a dejar de evolucionar, simplemente porque tú ya lo tengas, entre comillas, domado. Todo sigue cambiando, con o sin ti. La humildad es una pieza fundamental para un crecimiento constante, para tú embarcarte con el crecimiento y la evolución natural de las cosas, sobre todo en las cosas que piensas que ya sabes, sé extra curioso, porque ahí vas a poder seguir inyectándote de esa nueva información y expandiendo tu conocimiento, en lugar de quedarte aferrado a una teoría que en su momento quizás sí fue la, la mejor teoría. Eso es algo que yo aplico muchísimo en mi vida profesional porque la psicología es una ciencia muy nueva que todo el tiempo se está actualizando, todo el tiempo hay nuevos estudios, todo el tiempo hay nuevas metodologías, sigue constantemente actualizando y ahorita está en auge, en crecimiento. Entonces, si yo no me mantengo al día, me quedo atrás. Me quedo atrás y quizás dejo de aprender nuevos métodos más eficientes para mis pacientes, más eficientes para mí, que podría fácilmente y divertidamente estar aprendiendo si me mantengo súper intencional en esa curiosidad constante. Entonces, para no caer en la ansiedad de hijo de madre, cada vez hay nuevas cosas, cada vez esto evoluciona, cada vez hay más información, y quedarte en ansiedad de que nunca sabes todo, más bien conéctate, conéctate con la curiosidad y di qué cool cómo esto sigue avanzando y quiero saber. Y claro, nunca vamos a saber todo y nunca vamos a poder leernos todos los libros y todos los métodos. Y todo se sigue transformando. Pero si tenemos, por menos la intención de seguir estudiando y seguir capacitándonos. Sabemos que estamos dando lo mejor de nosotros. A mí me fascina aprender, como les decía. Entonces, para mí eso se me da muy natural. Pero igual, les invito a ustedes a que en cualquier industria que ustedes estén. En cualquier situación de vida, rol que, que tengan en sus vidas. Manténgase siempre súper curiosos a aprender más de cómo ser mejores en eso, cómo tener más herramientas, cómo hacer las cosas más eficientemente. Porque el mundo va a seguir evolucionando, con o sin ti. Entonces es mejor embarcarse en esa curiosidad y seguir evolucionando con él. Y no quedarse atrás, no quedarse desactualizados, no quedarse creyendo que sabemos y que somos unos expertos y que ya tenemos la verdad en nuestras manos y que podemos seguir aplicando eso por el resto de nuestros días. Súper importante estar muy abiertos desde la humildad a saber que siempre vamos a tener que seguir aprendiendo. Y no tengamos vergüenza de decir o reconocer las cosas que no sabemos. Muchas veces mis pacientes me preguntan algo y yo les digo... Voy a investigar sobre eso y te cuento la próxima semana. O dime el nombre de la cosa o déjame anotar aquí y déjame investigar un poco porque no me acuerdo tanto, porque no estoy tan segura de eso, porque no estoy muy familiarizada y en verdad lo investigo. Literalmente me pongo a leer, me pongo a preguntar a, a mis colegas y de ahí les doy una respuesta. O cuando estaba haciendo mi programa de Proyecto Sanación y teníamos sesiones en vivo de preguntas y respuestas... Yo casi siempre les pedía a las chicas que me manden las preguntas antes y les era súper honesta. Les decía porque me gusta preparar las respuestas. Claro que si me hacen las preguntas en vivo, de todas maneras, tengo expertise, tengo conocimientos, soy una psicóloga, les voy a poder dar una respuesta en ese momento. Pero a mí sí me gusta tener tiempo para preparar, como han visto con estos podcasts, para investigar, para aplicar la curiosidad de decir, ok, ¿Cuál será la mejor información que pueda responder a esta pregunta? Que pueda eh, aplicarse a este tema que voy a estar explicando y compartiendo con más personas. Este abordaje de curiosidad creo yo que te hace ser eh, de más servicio al mundo. Si es que eso es algo que, que quieres, ¿no? Porque no solo sale de lo que tú sabes y de tu verdad y tu experiencia, sino que te abres a ver un mundo de posibilidades más allá de ti. Y de ahí puedes con tu criterio decir, bueno, pues de, de todas estas opciones que hay, ¿cuál sería la más adecuada para responder a esta pregunta? Y el siguiente punto que quería compartirles hoy va muy ligado a este tema profesional. Como psicóloga, la curiosidad hace que mi terapia sea mucho más genuina. Yo creo que la curiosidad es un ingrediente tan clave que me ayuda a mí a de verdad entender a mis pacientes y hace que sean mucho más genuinas y mucho más fluidas las preguntas que yo les hago a ellos. O sea, yo de verdad que me sumerjo en, en cada caso desde la curiosidad. Y claro que hay metodologías y manuales de preguntas y métodos que te dicen cómo abordar cada caso y qué decir en cada momento, pero yo creo que cuando te conectas con una curiosidad plena y con una buena intención de quiero ayudarte a procesar esto que tú estás viviendo, llegas a lugares increíbles que no llegas con ningún libro. La curiosidad dentro de un proceso terapéutico es definitivamente fundamental para el profesional que guía la terapia, pero no menos importante para el paciente, porque incluso hace que su proceso sea más llevadero, y que después pueda avanzar solito en el día a día sin el psicólogo ahí de la mano. Entonces yo trato de también contagiarles a mis pacientes de esta curiosidad que yo tengo por ellos y, y por sus casos y por sus sentimientos y por sus emociones y por sus pensamientos para que ellos se lleven esta curiosidad, estén como inundados y plagados por esta curiosidad para que puedan navegar sus vidas en el día a día y tengan esa autonomía para llegar a la raíz, para entender por qué están actuando de una forma, para entenderse a sí mismos y poderse también solucionar a sí mismos. Yo me acuerdo que tenía un profesor en la universidad que era un crack, era uno de los mejores profesores, eh, por lo menos así en, en títulos y, y demás. Y bueno, también es uno de los que a mí más, 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 más me marcó en mi trayectoria profesional. Y él decía que, claro, o sea, existen... Todos estos métodos probados y tú puedes ser el, el mejor estudiante de la carrera y puedes ser el más capacitado y todo esto, pero hay un componente personal, hay algo de ese psicólogo curioso que le hace sobresalir de los otros. Porque no se vuelve un robot que solo repite y que el paciente siente como que, chuta, me siento como analizado y me siento aquí como súper... No sé, visto por este psicólogo como un sujeto de estudio. Y ese ingrediente es esa curiosidad. Esa curiosidad que te conecta con el paciente a un nivel humano. Y yo por lo menos intento hacerlo mucho de esa forma. Y claro, los libros y las teorías están ahí. Está esa información dentro mío. Pero uso la curiosidad como un vehículo, como una brújula que va llevando, que va guiando, que va marcando el compás de la terapia. Y esto no significa ser curiosa como desde un aspecto morbo o como curiosa del chisme de lo que me estén contando, sino una curiosidad plena por quiero entender de dónde viene esto y quiero de verdad tener la apertura para poder solucionarlo de la mejor manera posible para ti. Y también... La curiosidad no desde ese aspecto de chisme o morbo, sino desde el aspecto de no juicio. Porque la curiosidad es un neutralizador al juicio. Cuando yo tengo un juicio sobre algo, significa que tengo un sesgo. Significa que lo veo de una forma muy específica. Que tengo un punto de vista, que tengo una opinión al respecto. Entonces pienso, por ejemplo, es malo que te sientas así. Está mal que sientas ansiedad. No deberías sentir esto. O, ah, es una recaída si estás teniendo un atracón. O es una recaída si estás peleando, si estás teniendo ataques de ira. Eso sería un juicio. Sería un juicio que vendría mucho desde el control, desde la idealización, desde pensar que el proceso debería ser lineal. Pero la curiosidad es un neutralizador, porque es, ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hubo este momento? Entendamos el cuadro, entendamos por qué actuaste como actuaste. A mí este approach de curiosidad me ayuda tanto a neutralizar mis juicios, mis puntos de vista, mi enfrascamiento también en el control, porque... Algunos psicólogos pueden caer en el control de querer que el paciente tenga los resultados en cierto tiempo y querer que el paciente avance de una forma que tú tenías casi que predecida y no es así y nunca va a ser así. Y lo que menos se puede controlar en la vida literalmente es el es proceso de alguien, o sea, es el desarrollo personal de alguien es cero controlable, o sea, cero controlable para el psicólogo. Eso no funciona y puede ser frustrante para algunos psicólogos. Pero si tú lo abordas desde esa curiosidad, te ayuda a navegar esos altos y bajos de naturales de un proceso. Y yo creo que eso se siente. Y yo creo que mis pacientes sienten esa ligereza de que yo no estoy queriendo imponerles un cambio y de que yo no estoy teniendo expectativas sobre un cambio jamás. O sea, no es que yo espero que ellos me entreguen resultados, ni mucho menos. Y yo creo que ellos sienten, que no hay presión de mi lado, sino que en serio hay un montón de solo curiosidad genuina por, por ellos, por sus procesos, y combinado con una intención de ayudarlos, y combinado con que me imagino que consideran que tengo la información o la capacitación para hacerlo. Y bueno, para ir terminando, el último punto que quería compartirles hoy día, ya así como más personal, es que la curiosidad me ha ayudado a mí a... Experimentar cosas mágicas y hermosas me ha llevado a explorar. Yo siendo una persona con tendencia más a la perfección, al orden, a la estructura, eh, una persona más quizás académica, ¿qué regalo tan hermoso ha sido tener curiosidad por experimentar cosas que van más allá de la lógica? Que van más allá de esto me va a dar un resultado. Esto tiene sentido porque me va a llevar a un progreso en tal cosas. Sino simplemente hacer cosas por la curiosidad de la experiencia. No porque será bueno para mí, eh, yo qué sé, meterme a clases de squash. Será bueno para mí meterme a clases de cerámica. Será un buen uso de mi tiempo irme a conocer con esta persona. Sino que decir, bueno, lo voy a ver como un experimento. Voy a ir y voy a ver cómo se siente. Por la actividad en sí. Ese lado de curiosidad de lo voy a ver como un experimento. Ha sido tan sano para mí porque me ha llevado a hacer cosas que quizás nunca hubiera hecho. Conocer lugares, conversar con personas. Tener experiencias súper fuera de la caja. Out of the box para mí. Que quizás no lo haría si estaría analizando mi vida como un gráfico de que todo tiene que tener un resultado o una función. Muchas veces hablamos con mis pacientes, ellos también tienen esas dudas de cómo será de meterme a esta clase, será de ir o no ir a esta cita con esta persona, a este date con esta persona, o será de poner un límite o no poner un límite. Muchas veces yo le digo, ok, ¿qué te parece si esta semana lo hacemos como un experimento? Y si eres mi paciente, probablemente te he dicho esto, porque les digo bastante. Hagámoslo como un experimento. Cuando uno lo hace desde esa intención, de lo voy a hacer como un experimento, se siente tan ligero. Es como, ah, buenazo, no es el fin del mundo, no me tengo que casar con esta, esta actividad, no me tengo que comprometer por el resto de mis días con esta actividad. Es como, ah, existen los experimentos. Y los experimentos son justo eso, ¿no? Para, para ver qué tal se siente. Y lo puedo dejar si no funciona. Y no es el fin del mundo. Entonces, siento que le quita tanto la expectativa. Y obviamente está súper ligado a la curiosidad, ¿no? De, ¿qué será que pasa? ¿Qué interesante qué será que pasa si le pongo el límite a esta persona? ¿Qué interesante qué será que pasa si le digo esta cosa y tengo esta conversación y e intento esto nuevo? El experimento tiene un alto grado de curiosidad, de sorpresa, de, de misterio y obviamente de ilusión, ¿no? Entonces, esos son los puntos que quería compartirles hoy. Habían más, pero ya se me está haciendo un poco largo este episodio. entonces Solo quería resumir para que ustedes vean todos los poderes que tiene la curiosidad. Número uno, la curiosidad es un neutralizador del juicio. La curiosidad es el antídoto del juicio. La curiosidad te hace ser una persona más recursiva y buscar mejores soluciones. La curiosidad te mantiene joven, te mantiene ágil, previene el envejecimiento porque estás como un niño, listo para sorprenderte, para ver opciones, para aprender. La curiosidad te saca de la idealización y del control y te conecta con un lado más grande, más amplio de, ok, veamos todo lo que está pasando y tú no tienes que controlar y, y poner tu expectativa. La curiosidad te ayuda a navegar emociones incómodas porque te separas de ellas y las ves desde afuera. Y bueno, la curiosidad también te ayuda a conectarte mejor con las otras personas porque justamente el rato que... Te dejas de aferrar a esa emoción, a ese punto de vista, a ese argumento y sales y simplemente le ves al otro o a la situación con curiosidad. Se te bajan las defensas, se te bajan las barreras y te puedes conectar con el otro. Y así también puedes llegar a mejores soluciones cuando te conectas con el otro y tienes una conversación abierta, empática. Pero bueno, vamos a ir terminando porque si no me voy a quedar hablando para siempre espero que este capítulo les haya gustado a mí me encantó este tema me encanta este tema creo que es súper útil, beneficioso, sano hace que la vida sea más ligera cuéntenme qué opinan cuéntenme si les gustó mándenme mensajitos y les mando un abrazo enorme que tengan un muy lindo día